0: Hasta el año pasado podíamos decir que la semana 4 marcaba el primer cuarto de la temporada de NFL. Ahora con 17 partidos esta medida se pone un poco más truculenta. Este domingo de NFL terminó con gran parte de los invictos y le dio su primer triunfo a otros tantos. Mi nombre es Luis Obregón y a continuación te haré un conteo de 10 puntos para resumir la acción del domingo de la NFL de la semana 4. Esto es la NFL en 10 de primero y 10. Comenzamos. Número 10. La primera victoria de Justin Fields en la NFL. Los Chicago Bears le ganaron 24-14 a los Detroit Lions. Este fue el segundo encuentro como titular en la liga eh, de Justin Fields y obviamente se estaba enfrentando a un rival divisional que eran los Lions, ¿no? los Lions estaban demostrando por lo menos en las primeras semanas una gran lucha, como que tienen esa personalidad de eh, mantenerse siempre al margen, estar peleando todo el tiempo, pero pues no lo suficiente para conseguir una victoria. Hoy los Bears no tuvieron gran problema para imponerse, ya que Fields obtuvo gran ayuda de sus compañeros a la defensiva, que provocaron un par de fumbles de Jared Goff en la primera mitad y de los cuales pues sacaron 7 puntos, eso les viene muy bien, además en el último cuarto detuvieron el ataque de los Lions en zona de gol ellos buscaban ir por un touchdown y acortar la diferencia a solo 3 puntos, eh, pero pues no lo consiguieron y pues bueno habría que avisarle a Dan Campbell que cuando estás abajo por 10, como era el caso de Detroit en ese momento en realidad no importa mucho el orden de lo que consigas primero, si un field goal o un touchdown Pero bueno, Dan Campbell se empecinó y dijo pues eh, vamos por el touchdown, faltando un poco más de cuatro minutos en el reloj. eh, Se arriesgó y salió sin puntos, sepultando así las esperanzas de su equipo. Fields tuvo un día tranquilo eh, en el que lanzó para eh, 219 yardas, eh, completando más del 64% de sus pases. Y pues bueno, no registró ni eh, touchdown y sí lanzó por ahí una intercepción. Eh, Lo bueno también para él es que la ayuda vino eh, también por parte de su juego terrestre, ya que David Montgomery registró 106 yardas en 23 acarreos y tuvo dos touchdowns. La mala noticia aquí es que el mismo Montgomery salió lesionado de la rodilla y no terminó el partido, así que habrá que estar pendientes de cómo evoluciona esa situación. La postal sin duda que quieren quedarse los aficionados de los Bears es este pase largo en el que Fields conectó con Darnell Mooney para 64 yardas en el centro del campo. Esto definitivamente es algo que quieren que se repita y que pues sea el primero eh, de muchos pases por el estilo que lleven a triunfos de los Bears. Es un triunfo realmente importante para el equipo, eh, sobre todo en términos de standings, porque esto los pone con récord de 2-2 y en segundo lugar de su división solamente detrás de los Packers. En el número 9 tenemos a los Ravens en control y los Steelers descontrolados. Sí, realmente estos son dos equipos que contrastaron totalmente este domingo. Los Ravens, por un lado, se impusieron con claridad a los Broncos 23 a 7, mientras que los Steelers perdieron contra los Packers 27 a 17. Los Ravens empataron una marca de 43 partidos consecutivos, eh, consiguiendo más de 100 yardas por tierra. 43, imaginen eso. Nada más que les dije que empataron. ¿Saben a quién empataron? A los Steelers, sí, (ríe) los Steelers impusieron esta marca entre el 74 y el 77 y ahora los Ravens pues ya están ahí. Veremos si pueden mantener esta racha y romperla para la siguiente semana. Ahora, mientras tanto, el contraste, se acuerdan que esta es la historia del contraste, pues los Steelers una vez más dejaron mucho, mucho que desear en ese departamento. Najee Harris no pudo tener una buena tarde por cuarta semana consecutiva no además fue el único corredor que vio eh, acción que vio toques de balón digamos en el juego terrestre de los Steelers algo realmente triste en esta situación porque pues bueno lo tomaron con su selección de primera ronda en el draft y en esta ocasión solamente llegó a las 62 yardas Sí, anotó pero pues la verdad es que no marcó gran diferencia los corebacks también son la ilustración perfecta de lo nuevo contra lo viejo, de estos contrastes. Eh, Lamar Jackson es el prototipo de coreback moderno que este, en este partido además lució muy bien completando casi el 60% de sus pases para 316 yardas y un touchdown. Y bueno, esta vez no necesito tener muchas yardas por tierra porque la verdad es que manejaron el partido con tranquilidad. Completó buenos pases Lamar, eh, específicamente destacó uno de 49 yardas para Hollywood Brown que terminó en touchdown. Muy, muy bonito, un arco iris ahí perfecto. Y pues por el otro lado, Ben Roethlisberger se ve pues, muy cerca del final de la línea de su carrera. Realmente eh, es hasta triste casi casi verlo. Cada vez que se veía obligado a salir de la bolsa de protección, principalmente por la deficiente protección de su línea ofensiva, se notaba haciendo un sobreesfuerzo tremendo que la verdad es que no llevaba nada bueno. Sus pases eran muy imprecisos todo el tiempo estuvo apresurado mucho tiempo lanzó con la presión en la cara de los defensivos eh, realmente la pasó mal Ben Roethlisberger y, y es este si es es feo ver eh, a un tipo que por mucho tiempo cargó a la ofensiva de los Steelers ahora en una situación como en la que está por otro lado la defensiva de Baltimore dictó el ritmo del partido limitándote Bridgewater Incluso sacándolo lesionado y luego haciendo lo mismo con Drew Locke, o sea, limitándolo. pues. Entre los dos corebacks de los Broncos no llegaron ni a, c- a 150 yardas, lanzaron un touchdown y una intercepción. Y mientras tanto en contraste los Steelers, aunque pues tuvieron sus momentos destacados porque pues bueno, tienen muchísimo talento en prácticamente todas las líneas de la defensiva. Eh, Aaron Rodgers en realidad se notaba en control de la situación y un poco a medio gas dominó el encuentro. Se notaba como que en realidad los Packers, no sé, como que hasta cierto punto estaban medio relajados y no les costó nada de trabajo. Con estos resultados eh, de sus respectivos partidos, los Ravens se quedan 3-1 y los Steelers 1-3. Un contraste más. Está interesante esta situación de dos equipos contrastantes en el norte de la americana. En el número 8 tenemos a los Browns y los Browns son contendientes en la AFC. Si nos quedamos en esta misma división, este equipo de los Browns demostró que puede ganar los partidos difíciles, que no va a ser siempre lo más bonito, pero que va a encontrar la forma de sacar el resultado. Este domingo vencieron 14-7 a los Vikings. 14-7, o sea, realmente fue un, un juego... De, de pocos puntos y eh, trabado hasta cierto punto, pero la verdad es que los Browns encontraron la manera de resolverlo en un duelo de viejos conocidos. Estaba por un lado Mike Zimmer y por el otro Kevin Stefanski como head coaches. Hay que recordar que pues bueno Stefanski sirvió como coordinador ofensivo bajo Mike Zimmer en Minnesota por varios años. ¿no? Esta es la clase de victorias que un equipo contendiente tiene que anotarse. Me refiero a los Browns. Cuando es visitante, cuando va contra un rival que no le pone las cosas fáciles, eh, que tácticamente se ve complejo. Estos son el tipo de triunfos que debe de conseguir y en esta ocasión la verdad es que lo hicieron bien los Browns, o sea, lo consiguieron. El partido reflejó, reflejó muy bien el hecho de que estos dos head coaches se conocen, se conocen bien porque pues prácticamente para cada llave que uno aplicaba, el otro tenía una contrallave perfecta. Eh, la verdad es que se notó mucho el, el hecho de que el partido estuvo bastante trabado ahí entre las 20. No hubo eh, mucho daño que se hicieran ofensivamente. no De hecho, la defensiva de los Vikings limitó a Baker Mayfield, la verdad, y lo hizo tener un mal partido. Ahí completó... Por ahí del 45% de sus pases y apenas llegó a 143 yardas, no lanzó ni un touchdown. Esto obviamente afectó la producción también de sus wide receivers, eh, que ahí Rashad Higgins fue el líder y registró 63 yardas en cuatro atrapadas, y Beckham con trabajos recibió dos pases para 27 yardas. Incluso hubo una situación en zona de gol bastante eh, que me llamó bastante la atención donde los Browns batallaron demasiado para sacar puntos gracias al buen trabajo de la la defensiva rival porque eh, estaban dentro de la yarda 5 y pues llegaron de primera a cuarta y en cuarta oportunidad nada más porque hubo un castigo eh, se extendió el drive y les tomó otras tres oportunidades eh, poder anotar ahí vía Karim Hunt. Y pues bueno, ya hablando justamente de Karim Hunt, fue gracias a él y a Nick Chubb que estos Browns pudieron imponerse, ¿no? Ellos fueron los que se echaron el equipo al hombro, la verdad. Eh, Chubb se llevó 100 yardas y Hunt otras 69 con un touchdown. Y la verdad es que eso fue la diferencia, porque eh, cuando las cosas se volteaban, digamos, Minnesota atacaba y, y, y los Browns defendían, Kirk Cousins tuvo un partido pues discreto, la verdad, no gracias a que también la defensiva de Cleveland hizo muy bien las cosas y eh, pues bueno, por primera vez en varios partidos no llegó a los, a los 90 puntos de rating, que era como esta estadística que estaba ahí manteniendo Kirk Cousins, esta vez no lo consigue y eh, pues bueno, a pesar de las 84 yardas que registró Justin Jefferson, un touchdown y demás además de que encontró a 5 diferentes objetivos en múltiples ocasiones el ataque pues nunca tuvo balance Dalvin Cook registró únicamente 34 yardas y Alexander Mattison otras 20 no hubo ahí un buen balance en el juego terrestre y juego aéreo no sin duda este fue un triunfo que nos dijo mucho del carácter de los Browns y con eso es con lo que yo me quedaría con estos resultados el norte de la de la nacional tiene a los Packers en el primer lugar con 3-1 luego lo siguen los Bears con 2-2 los Vikings tienen 1-3 y los Lions están al fondo con 0-4 siendo uno de los eh, dos equipos que aún no conoce la victoria. Y en el norte de la americana pues están los Bengals, Ravens y Browns, todos ellos con el récord de 3-1 y los Steelers están al fondo con 1-3. El número 7 es la aplanadora llamada Buffalo Bills. Sí, pues bueno, la verdad es que aquella derrota de la semana 1 no solo parece historia antigua, ya sino que además parece historia como de algún otro equipo porque pues estos Bills ya son completamente otra cosa. Eh, desde entonces se han encargado de aplastar a quien se les pone enfrente para fines prácticos. Esta semana la víctima fueron los Houston Texans, a quienes apalearon 40-0. Así, es la segunda ocasión en tres semanas en la que su defensiva no permite puntos y la segunda consecutiva en la que su ataque anota 40 o más puntos. Es cierto que se veía venir que este juego iba a estar cargado para los de búfalo pero no tanto. O sea, vamos, la NFL en este tipo de cosas no suceden muy seguido. Y pues la realidad es que Josh Allen siguió luciendo muy bien, distribuyó el balón entre todos sus receptores eh, en el juego aéreo. Ahí por ahí Stefan Dix tuvo 114 yardas, eh, lo hizo muy bien, eh, aportó 41 yardas Josh Allen también por tierra. Y pues bueno, eh, sus corredores también se vieron. Muy, muy bien, ¿no? Entre Devin Singletary y Zach Moss acumularon 140 yardas, un touchdown. Y pues bueno, del lado de la defensiva también todo todo muy bien, todo muy en orden. La verdad es que eliminaron cualquier rastro o dejo, intento de ofensiva que pudieran haber tenido los Texans. eh, Pues bueno, fue completamente borrado por los Bills porque, pues bueno, interceptaron cuatro veces a Davis Mills, ¿no? tres sacks, además provocaron un fumble más, la verdad es que la actuación de los Bills fue completamente redonda mientras que los Texans realmente nos demostraron esa versión que estábamos un poco esperando en el offseason de ellos ¿no? de muy poco talento y de no poder articular absolutamente nada, estos Bills están haciendo un caso para que los consideremos el mejor equipo de la AFC digo, si es que todavía no los tenemos ahí lo más interesante Sin embargo, va a venir la próxima semana cuando tengan que viajar a Kansas City para enfrentar a los Chiefs. Válgame, no puedo esperar para ver ese partido. El número 6. Los Cardinals dan un golpe de autoridad. El hype en torno a los Rams era tremendo al término de la semana pasada y pues la verdad es que no era para menos después de que habían vencido con claridad a los Buccaneers. Pero hoy fue Arizona Quien tranquilamente venció a estos mismos Rams con los que estábamos tan emocionados. El marcador fue 37 a 20 y además lo hicieron a domicilio. Es decir, fue en Los Ángeles este partido. Realmente una cosa muy impresionante. Sabemos que en los juegos divisionales todo puede pasar, pero en realidad lo de los Cardinals fue verdaderamente destacado. Y sobre todo quisiera hablar de la defensiva porque limitaron a Matthew Stafford a 280 yardas y a pesar de que sí, bueno, lanzó para dos touchdowns le interceptaron uno más lo importante es que limitaron la dimensión del pase profundo que había sido una cosa y un componente tan importante para el ataque de los Rams eh, realmente uno veía a Matthew Stafford y estaba eh, entregando el balón eh, bueno, en el juego terrestre sí pero cuando lanzaba sus pases eran, eran cortos eh, algo que había estado haciendo de manera diferente durante las primeras tres semanas de esta temporada, su conexión más larga esta esta semana fue con Cooper Cup para 35 yardas y de ahí en fuera no hubo nada más, realmente los Cardinals hicieron un planteamiento defensivo bien interesante. Al ataque, eh, los Cardinals superaron claramente por tierra a la defensiva de los Rams. Eso es otra cosa que llamó mucho la atención. Por ejemplo, Chase Edmonds llegó a las 120 yardas y James Conner, con otras 50, anotó un par de veces. Eso realmente fue lo que hizo la diferencia por completo, ¿no? porque eh, controlaron el partido por tierra, le quitaron la dimensión profunda, entonces prácticamente eh, pues dominaron a los Rams. Nunca se vio Una situación en donde uno pudiera haber percibido que los Rams estaban acercando, que le podían dar la vuelta al partido, realmente nunca se presentó. Kyler Murray además estuvo muy preciso, completó el 75% de sus pases para 268 yardas y tuvo dos touchdowns. A pesar de que ninguno de sus receptores llegó a las 70 yardas, pues tres de ellos sí rebasaron las 60 ¿no? AJ Green tuvo por ahí 67 yardas y un touchdown. DeAndre Hopkins tuvo 67 yardas también. Y Max Williams, su tight end, tuvo 66 y un touchdown. Pues con esta victoria, los Cardinals, claro que golpean la mesa para decir aquí estamos y somos el único equipo invicto de la NFC. ¿Serán el mejor? En el número 5, los Seahawks ganan y evitan su propia catástrofe. Sí, en esta competidísima NFC West, ya estos hijos se habían metido un poco en problemas la semana pasada por su récord. Sin embargo, esta semana enmendaron el camino completamente, venciendo a los 49ers 28 a 21. Una derrota aquí los habría sumido al último lugar de su división, se habría partido la NFC West, pero ahora Están exactamente en el mismo récord que San Francisco. 2-2. Ambos ambos tienen el mismo récord y están metidísimos en la pelea todavía estos Seahawks. Si queríamos descartarlos, mm -mm, estábamos muy equivocados. Este juego en realidad tuvo de todo. Estuvo Russell Wilson sumamente eficiente, por aire. Por ahí lanzó eh, del 70% de pases completos. Y pues bueno, además anotó por tierra que era algo que un poco ya habíamos como olvidado o no visto de manera tan frecuente este Russell Wilson que corre y que se avienta en la zona de anotación pues hoy se llevó un touchdown por el estilo. Del otro lado, pues tuvimos a un Trace Sermon que se vio muy bien en el, en el backfield de los 49ers, ¿no? entre las cosas que vimos, novato tres, Trace Sermon que ante las lesiones del backfield, él fue el que se llevó la mayoría de los acarreos y tuvo una buena actuación. Además, Otra cosa que es destacadísima me parece es lo de de Divo Samuel. ¿Qué cosa? Sigue teniendo una temporada tremendamente buena y esta vez tuvo 156 yardas y dos touchdowns. Está alcanzando niveles históricos Divo Samuel, la verdad. Está está pisándole los talones por ahí a Jerry Rice en algunas marcas individuales eh, por temporada. ¿no? La verdad es que lo que está haciendo Divo Samuel es súper, súper destacado. Otra de las cosas que vimos en este partido fue la lesión de Jimmy Garoppolo. Esto vio obligado a Trey Lance a entrar al campo y a echarse la responsabilidad de la ofensiva. Y digo, Lance es un jugador muy, muy talentoso, pero fue notorio que no estaba listo para entrar de tiempo completo. La falta de preparación fue algo evidente desde mi punto de vista y, pues bueno, aunque tuvo momentos muy destacados, estos vinieron justo por su talento y no necesariamente por esquema o por preparación. Ahora, esto es una buena noticia porque pues la flecha apunta para arriba con este muchacho, porque eh, pues si lo vamos a ver la próxima semana, ya con una semana de preparación completa, pues bueno, este la verdad es que las cosas podrían ir bien. ¿no? La preocupación está aquí por Jimmy Garoppolo, no que eh, salió lesionado eh, de la pantorrilla y pues es muy probable, digo, no sabemos eh, mayor eh, información sobre la gravedad de la lesión, pero pues podría perderse algo de tiempo. ¿no? entonces, eh, si de por sí la correa ya era corta con Jimmy Garoppolo, pues bueno, con una lesión eh, pues no, no se le augura un gran futuro. ¿no? Ahora, para Russell Wilson, esta fue su victoria número 100 en su carrera profesional. Con esto se una Peyton Manning como los únicos corebacks en llegar a este número de triunfos en sus primeras 10 temporadas. Digo, aunque Wilson lo hizo más rápido, la verdad, porque eh, Peyton llegó a la 100 eh, en el décimo encuentro de su décima temporada. Y Wilson pues en el cuarto. Entonces llegó más rápido. Estos últimos dos duelos que acabamos de platicar de, de la NFC West. Nos dejan una división tan competida como nos gusta. En la punta está Arizona con 4-0. Luego atrás están los Rams con 3-1. Mientras que Cielo y San Francisco están empatados con 2-2. Esto todavía no se acaba. Eh, continúa de manera inmediata la siguiente semana. Ya que el jueves los Rams visitan a los Seahawks. Y el domingo los Cardinals reciben a los 49ers. Así que el movimiento va a seguir. En el número 4 está Andy Reid, el coach bicentenario. ¿Y por qué bicentenario? Pues sí, hablando de 100 victorias y demás, como lo dijimos hace rato con Russell Wilson. eh, Pues bueno, resulta que este fin de semana Andy Reid se convirtió en el primer head coach en conseguir 100 victorias para dos equipos diferentes. De ahí que sea bicentenario. Primero lo hizo con los Philadelphia Eagles, eh, con quienes eh, llegó incluso hasta 140 triunfos. Fue muy, muy ganador en Filadelfia. Y ahora, para ser completamente poéticos, su triunfo número 100 con los Chiefs llegó justamente contra Filadelfia. Los Chiefs se impusieron 42-30 en un partido en el que lo más brillante claramente fueron las ofensivas. Eh, Tyreek Hill tuvo Tres recepciones de touchdown, 186 yardas y, y pues, los Chiefs eh, tuvieron una tarde muy, muy buena en general ofensivamente hablando. Patrick Mahomes lanzó para cinco pases de touchdown. Todo el mundo estaba muy feliz. Y pues bueno, del otro lado, en Filadelfia, Devonta Smith, el receptor novato, también tuvo un muy buen partido. En el que atrapó siete pases eh, y tuvo 122 yardas. Jalen Hurts lanzó para 387 yardas y dos touchdowns. Aquí, un poco las defensivas, vamos a decir que se tomaron el día libre, porque, pues bueno, aunque los Eagles interceptaron una vez a Mahomes y los Chiefs consiguieron ahí, por ahí, tres sacks sobre Hurts, en el panorama completo de las cosas, pues esto no hizo ninguna diferencia, ¿no? Entonces, eh, aquí fue todo ofensiva y todo festejo para Andy Reid. Los duelos de estos equipos en la siguiente semana son bastante interesantes, ya que, como ya lo dijimos antes, los Chiefs reciben a los Bills y... Por su parte, los Eagles viajan a Carolina. En el número 3, tenemos a los equipos de New York ganando en tiempo extra. Este fue otro de esos momentos poéticos que nos dio este domingo. Eh, sinceramente, está, está bastante padre. Porque, pues bueno, los Giants fueron a New Orleans y vencieron a los Saints 27-21 en tiempo extra. Y los Jets sorprendieron a propios extraños ganándole a los Titans 27-24. Lo de los Giants eh, increíblemente podemos atribuirlo a su ofensiva, ¿sí? a, su ofensiva a, esa, a esa ofensiva que ustedes ubican de los Giants, ¿sí? a esa hay que atribuirle la, la, la victoria. Hay que empezar diciendo que sin dos de sus tres principales receptores, que eran Sterling Shepard y Darius Layton, que los dos estaban fuera por lesión, Daniel Jones tuvo una gran actuación en la que lanzó para 402 yardas con dos touchdowns y pues, una intercepción por ahí. Kenny Goladay fue la estrella de este partido en en términos aéreos, porque recibió seis pases para 116 yardas. Ahora, las aportaciones del novato Caderio Stoney y John Ross no se hicieron esperar tampoco, ¿no? John Ross por ahí recibiendo un bombazo por parte de de Daniel Jones en el centro del campo que terminó en touchdown. Eh, Ese ese John Ross es el que considerábamos todo un bust en en Cincinnati, pues bueno, todavía vive y está atrapando pases de touchdown para los New York Giants. La clave de este juego estuvo en un pase en el que Daniel Jones conectó con Second Barkley y se escapó para 54 yardas eh, hasta touchdown. Enseguida de ese touchdown fueron por la conversión de dos puntos y eso los dejó a solo tres puntos del empate. Y en la siguiente serie ofensiva que tuvieron después de detener a los Saints eh, consiguieron ese gol de campo y pues bueno, mandaron el partido a tiempo extra. Todo esto, pues la verdad es que dejó muy mal parada a la decepcionante defensiva de los Saints. Eh, digo, parece que esta, este equipo en general y específicamente esta defensiva pues nos da una buena y una mala. No sabemos muy bien qué esperar de ellos. Y pues bueno, del lado de la ofensiva ahí los Saints intentaron nuevamente basar su éxito, en darle el balón al Vincamara. Y pues bueno, aunque consiguió 120 yardas por tierra, pues, pues no les fue suficiente. Ya en el tiempo extra, eh, en la primera serie ofensiva, eh, los, los Giants le entregaron de nuevo el balón a Saquon Barkley y pues encontraron la zona de anotación para llevarse la victoria. Lo de los Jets fue una verdadera locura porque pues bueno, estaban enfrentando unos Titans que también carecían de dos de, dos de sus receptores, en este caso eran AJ Brown y Julio Jones, sus dos principales. Y pues bueno, esto no le impidió en realidad a a Ryan Tannehill tener un buen día. Ahí encontró por ahí a Jeremy McNichols, a Chester Rogers, etc. Pero pues todos sabemos que en realidad este equipo va hasta donde Derrick Henry lo lleva. Y en esta ocasión Derrick Henry se anotó 157 yardas más otras 20 por aire. Y pues bueno, la verdad es que tuvo un muy buen día. El problema es que su defensiva... Fue la que se dobló y se rompió en momentos importantes. ¿no? Aquí eh, el novato Zach Wilson, que es el coreback de los Jets, eh, se anotó dos touchdowns en el encuentro, y uno de ellos, eh, con uno de ellos, nos recordó exactamente por qué fue seleccionado en la segunda, en la segunda posición global de este más reciente draft. Fue un pase de 53 yardas a Corey Davis, que, que ya estaba en la zona do, en la zona de anotación, y, y, y con eso consiguieron un touchdown. En esta jugada Wilson sale de la bolsa de protección y compra tiempo y con el defensivo ya en la cara muy cerca del sideline del lado derecho, hace un movimiento de brazo que parecía como casi sin esfuerzo y pone el balón justo donde quería y en las manos de Cory Davis. Realmente un pase que demuestra exactamente el talento que draftearon los Jets. Ahora, aquí en este partido fueron los Titans quienes le dieron alcance a los Jets y mandaron eh, el partido a la prórroga. Después de un field goal de los Jets, eh, ya en tiempo extra, los Titans amenazaban con empatar el marcador y hacer que esto terminara con 27 puntos por bando. Eh, una bonita corbata hubiéramos tenido a tie. Pero pues bueno, Randy Bullock falló el intento y fue así cómo eh, los Jets se terminan llevando su primera victoria de la temporada el número 2 Trevon Diggs y la defensiva de los Cowboys Sí, esta vez fue esa unidad la que le dio el triunfo a los de la estrella solitaria sobre los Carolina Panthers el marcador, fue 36-28 y bueno, si uno ve pues 36 puntos, hablan de una muy buena producción ofensiva para los Cowboys, pero 10 de esos puntos vinieron como fruto de las dos intercepciones que registró Trevon Diggs, así es Trevon Diggs continúa con esta tremenda racha que trae eh, de interceptar cada uno de los partidos en los que ha tenido esta temporada, con estas dos intercepciones se coloca no solamente como el líder de, de esta categoría en la liga, sino que también es el primer jugador en registrar por lo menos una intercepción en los primeros cuatro partidos en la historia de la franquicia y, y pues vamos a decir que los Cowboys tienen algo de historia y algo de buenos corners y demás y pues bueno, nadie había hecho esto eh, hasta que Trevon Dix lo ha hecho está haciendo un gran, gran caso para este, pues levantar la mano para eh, jugador defensivo del año ya se ganó el reconocimiento de jugador defensivo de la NFC del mes de septiembre y pues bueno, está continuando con esta gran actuación hoy hay que hacerle la reverencia a Dan Quinn porque realmente... hizo un muy muy buen planteamiento estratégico a la defensiva porque con con esquema manufacturó muchísima presión a Sam Darnold además colocó a sus jugadores en la mejor situación para brillar por ejemplo Randy Gregory registró dos sacks en el partido por ahí se complementó con uno más que hicieron entre Osa Odigizua y Chauncey Goldstone y otro por ahí de Micah Parsons que además Parsons estuvo por todos lados en el campo eso quiere decir desde alineación hasta haciendo jugadas o sea, eh, habíamos ya tenido un poco acostumbrados a que Parsons estaba alineando en tres puntos y en el extremo de la línea pues ahora estuvo en esa posición además estuvo como linebacker central como linebacker externo, cubriendo pase haciendo blitzes desde atrás etcétera, o sea, en en una gran diversidad de roles en la que lo puso eh, Dan Quinn y realmente lo aprovechó muy muy bien los Panthers pusieron bastante resistencia durante la primera mitad en este partido eh, e incluso Sam Darnold tuvo un par de anotaciones ahí por tierra utilizando sus piernas, un poco irreconocible está Sam Darnold, eh? qué barbaridad, lo está haciendo bastante, bastante bien con este equipo de Carolina, está completamente renovado y con estos dos touchdowns se convirtió en el primer coreback en registrar cinco anotaciones por tierra en los primeros cuatro juegos de su equipo. Esta es una marca que pues, uno esperaría de los Michael Beaks del mundo ¿no? o de algo por el estilo, pero pues, bueno, resulta que le pertenece a Sam Darnold. Además, DJ Moore también tuvo un muy buen día por ahí con 113 yardas y dos touchdowns, que estuvo encontrando los huecos en la defensiva de los Cowboys y los aprovechó muy bien además con yardas después de la atrapada. El ataque de los Cowboys vio por segunda semana consecutiva muy buen desempeño de Zekiel Elliott. Ahí se anotó... 143 yardas por tierra con un touchdown, mientras que Dak Prescott lanzó para cuatro pases de anotación. Con estos resultados estos, esta división eh, del este de la conferencia nacional tiene a los Cowboys en la cima con 3-1 de récord, están seguidos por Washington con 2-2 que además ellos vencieron a Atlanta en su propio partido este domingo y Filadelfia y Nueva York están con 1-3 el sur de la nacional mientras tanto eh, tiene a Tampa Bay y Carolina en la punta con 3-1, Nueva Orleans con 2-2 y Atlanta con 1-3. Este 3-1 de Tampa Bay me lleva al siguiente punto. El número uno, por supuesto, que es el regreso de Tom Brady a New England. Todos estábamos esperando este encuentro y pues la verdad es que no decepcionó en lo absoluto. Creo que estuvo bastante bueno eh, de, 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 por diferentes lugares, ¿no? Al final los Buccaneers se llevaron la victoria por un par de puntos, 19-17, y pues el juego estuvo bastante cerrado, estuvo mucho más cerrado de lo que pudiéramos haber anticipado si solamente analizábamos roster por roster, hombre por hombre. Pues bueno, los, los Buccaneers parecían muy superiores, pero pues la verdad es que la historia en el campo fue un poquito diferente. Y es que las emociones estuvieron a flor de piel eh. Para todo el mundo, los aficionados, este, los jugadores, eh, el mismo Tom Brady, eh, Bill Belichick, eh, Robert Kraft, el dueño de los Patriots, que incluso hasta fue a saludar a Tom Brady cuando llegó, eh, esto es algo que no se ve comúnmente, estaba la familia, eh, etcétera. La verdad es que fue un, fue un partido muy emocional, totalmente cargado de emociones y eso creo que terminó afectando a lo que pasó en el terreno de juego. Entre otras historias, por ejemplo, Brady necesitaba un poquito menos de 70 yardas para hacerse del récord de más yardas en la historia de la liga y pues lo consiguió, lo consiguió temprano eh, en en el partido y pues bueno, la verdad es que sí consiguió su récord y demás, pero la verdad es que lo estuvo sufriendo eh, Tom Brady. Por un par de factores principalmente creo yo. El primero de ellos fue la lluvia. Estaba, estaba cayendo un muy buen aguacero en, ahí en Foxboro, Massachusetts. Y esto complicaba mucho las cosas. Y por otro lado, la defensiva que presentó Bill Belichick para contrarrestar lo que hace bien Tom Brady. Creo que lo metieron en buenos problemas y lo mantuvieron preocupado todo el tiempo, los diferentes frentes, diferentes coberturas, etcétera. Y pues bueno, Tom Brady lucía como un tipo que no tiene todas las respuestas, lo cual es muy poco común de ver. Los receptores de Tampa Bay soltaron varios pases. Además, ¿eh? eran muy atrapables los que, los que les mandaba a Tom Brady y le pegaban en las manos y terminaban en el piso al piso. Probablemente haya tenido que ver el balón mojado eh, etcétera pero pues el chiste es que terminaron soltándole muchos pases eh, y esto creo que tuvo que ver en el desempeño final de hecho en el encuentro Tom Brady no pudo lanzar ni siquiera un pase de touchdown ¿no? y, y aún así registró 269 yardas eh, completó por ahí 7 pases para Antonio Brown otros 7 para Mike Evans o sea vamos su, re, su desempeño fue bueno aunque discreto ¿no? y pues bueno esta noche además consiguió su victoria número 28 en juegos en los que no lanza un pase de touchdown y eso mejora la marca de Roger Staubach que estaba impuesta este, por él mismo y pues bueno si nos echamos hasta 1950 estos dos jugadores son los que más han ganado sin haber lanzado pase de touchdown ahora enfrente Tom Brady tenía un equipo pues sí, como ya lo dijimos, menos talentoso que el que él tenía a su alrededor, pero este equipo, entre comillas, menos talentoso, salió a jugar en su mejor versión. Eh, Por ejemplo, para empezar, el coreback novato Mac Jones estuvo muy, muy preciso. Completó el 77% de sus pases. Tuvo 275 yardas, dos touchdowns y una intercepción. La verdad es que la actuación de Mac Jones... Fue bastante satisfactoria, fue muy buena, muy en personaje, además de Mac Jones, de no voy a hacer nada extraordinario, pero me voy a hacer de manera eficiente lo que sí se hacer, que es completar pases más o menos cortos, de repente buscar algo largo, todo enfrente de mí, no voy a arriesgar mucho el balón. Lo hizo muy, muy bien. De hecho, en algún momento llegó a conectar 19 pases consecutivos. Esto empata una marca del mismo Tom Brady en un solo partido 19 pases continuos en un mismo partido eh, esta marca la impuso a Tom Brady en 2015 en un partido contra los Steelers ah, ya, pues ahora Mac Jones llegó a ese mismo número lo que algunos llamaron el, el Brady Chick Bowl o el Buck Pack Nation Bowl pues simplemente se convirtió en una victoria para Tom Brady ¿no? enfrentando a su ex equipo comandado por Bill Belichick ya sabemos que ellos juntos ganaron seis campeonatos y pues bueno, eh, el coreback terminó este, llevándose la victoria sobre el head coach que estuvo con él antes. no En duelos que enfrentan a un coreback con el head coach con el que previamente ganaron el Super Bowl, la marca ahorita está en 5-2 a favor de los corebacks. 5-2, o sea... Es, de estas siete veces que se han enfrentado, en cinco han ganado los quarterbacks y en dos los head coaches. ¿Tú sabes entre quiénes fueron estos otros seis enfrentamientos? Te invito a que me lo digas. Si quieres echarle una googleada y me avisas ahí en Twitter. Me encuentras como el buen Luigi. Eh, ahí puedes en- eh, mandarme tus respuestas y cualquier otro comentario sobre el contenido de este podcast. O sobre plática de nfl películas y eh, cualquier cosa que nos interese a todos ¿Sale? Eh, con estos 10 puntos vamos a terminar el conteo de esta semana tú ya sabes lo que sucedió ahora en el domingo de nfl de la semana 4 y pues en donde nos estés escuchando no olvides eh, dejar una reseña una buena calificación seguirnos en spotify o cualquier plataforma en la que nos estés escuchando dale ahí eh, suscribirte para que no te pierdas nada de este contenido Mi nombre es Luis Obregón y me despido. Esto fue la NFL en 10 de Primero y 10.